0: Právnický podcast UPJ-až. Poznáte to. Rodičia vám v období dospievania povedali, aby ste boli do 21. doma. No vy ste prišli o 15 minút neskôr. Okrem veľkého kriku po vašom príchode vás neminul aj zaslúžený trest v podobe tzv. zaracha. Teda zákazu chodenia von s kamarátmi na nejaký čas. Rodičia uloženým trestom sledovali, aby vás prevychoval a v budúcnosti ste sa podobných porušení pravidiel nedopúšťali. Podobné mechanizmy vyvodzovania z odpovednosti za porušenie právom stanovených povinností vytvára aj štát. Ich cieľom je, aby porušiteľa právnej povinnosti neminul spravodlivý trest, ktorého uloženie, podobne ako vo vašom prípade s neskorým príchodom, zabezpečilo jeho nápravu a zároveň bolo pre neho istým varovaním do budúcna, aby sa podobného alebo ešte horšieho protiprávneho konania nedopúšťal. V hočiach verejnosti má kľúčovú úlohu v procese nastolovania spravodlivosti a poriadku predovšetkým odvetvie trestného práva, v rámci ktorého súdy rozhodujú o vine a treste páchateľov trestných činov, Teda takých konaní, ktoré porušujú normy trestného práva a sú z hľadiska spoločenskej nebezpečnosti najzávažnejšie. Ohrozujú najmä život, zdravie, ľudskú dôstojnosť osôb či ich majetok. Avšak, nemenie významnú úlohu v procese nastolovania spravodlivosti a poriadku má aj odvetvie správneho práva. Ide konkrétne o jednu z jeho oblastí, označovanú tiež ako správne trestanie. V tejto epizóde podcastu našu pozornosť upriamíme práve na túto oblasť, ktorej hlavným cieľom je potrestať páchateľov správnych deliktov a nastoliť tak poriadok pri spravovaní veci verejných. Hoci porušenia pravidel stanovených normami administratívneho práva sa vočiak verejnosti považujú za menej spoločensky nebezpečné, o to dôležitejšie je tieto pravidlá efektívne vynúcovať. Ak totiž kompetentný orgán nedokáže rýchlo a spravodlivo potrestať páchateľov správnych deliktov, vytvára živnú pôdu k páchaniu aj spoločensky nebezpečnejších konaní a to spomínaných trestných činov. V tejto epizóde podcastu sa študent dozvie, čo je to správne trestanie a aký je jeho vzťah ku trestnému právu, čo sa skrýva pod pojmami právna zodpovednosť a administratívnoprávna zodpovednosť, skutková podstata, sankcia či ochranné opatrenie, čo je to správny delikt a aké druhy správnych deliktov poznáme a aké pramenie práva upravujú oblasť administratívneho trestania. Moje meno je Lukáš Jančát, som asistentom na katedre Ústavného práva a správneho práva Právnickej fakulty UPIEŠ a vítam vás pri počúvaní právnického podcastu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. Ak by sme chceli odpovedať na otázku, čo je to správne trestanie, možno povedať, že ide o oblasť správneho práva ktorá upravuje predpoklady administratívnoprávnej zodpovednosti, jednotlive druhých správnych deliktov, sankcie za ne, ale aj postup pri objasňovaní a prejednávaní týchto deliktov. Pre obdobný predmet úpravy s trestným právom sa označuje táto oblasť taktiež ako správne právo trestné. Totiž predmetom právnej úpravy trestného práva je úprava predpokladov trestnoprávnej zodpovednosti, sankcií za spáchanie trestného činu, jednotlivých skutkových podstát trestných činov, ako aj postup stíhania trestných činov a vykonávania sankcií. Obdobnosť predmetu právnej úpravy sa premieta do prepojenosti právneho odvetvia správneho a trestného práva. Obe právne odvetvia vychádzajú z obdobných princípov, ako napríklad princípu num Krímen sine lege a nula poena sine lege, teda záka stíhania z iných ako zákonných dôvodov a spôsobom, ktorý ustanoví zákon, princípu prezumcie neviny, zákazu retroaktivity či zákazu stíhať tú istú osobu dvakrát za ten istý skutok. Previazanosť sa taktiež prejavuje v úzkej spolupráci orgánov objasňujúcich a prejednávajúcich správne delikty a tých, ktoré pôsobia v trestnom konaní označovaných ako orgány činné v trestnom konaní alebo v skratke OČTK. Dôvodom je, že skutkové podstaty viacerých deliktov sú veľmi podobné a líšia sa len mierou spoločenskej závažnosti protiprávneho konania. Často teda dochádza k situácii, kedy protiprávne konanie, ktoré sa javilo prvú ako trestný čin, sa napokon prekvalifikuje na priestupok a OČTK ho postupí príslušnému správnemu orgánu na vybavenie. Zároveň je potrebné podotknúť, že tak trestné činy ako aj správne delikty sú z pohľadu SLP pri výklade článku 6 dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobod považované za trestné veci, pričom v oboch prípadoch musí byť zabezpečené právo na spravodlivý proces v rovnakom rozsahu. Markantný rozdiel medzi správnym trestaním a trestaním podľa noriem trestného práva je možno vidieť v subjekte vyvodzujúcom zodpovednosť za porušenie pravidla správania sa. Kým v správnom trestaní primárne vyvodzujú zodpovednosť orgány verejnej správy, v prípade trestných činov rozhodujú o vine a treste výlučne súdy. Z tohto dôvodu sa niekedy označuje oblasť trestného práva aj ako oblasť súdneho trestania. Súdne trestanie je taktiež na rozdiel od správneho trestania kodifikované v trestnom zákone. To znamená, že predpoklady vzniku a zániku trestnoprávnej zodpovednosti, jednotlivé trestnoprávne pojmy, skutkové podstaty trestných činov či podmienky ukladania sankcií sú zásadne upravené v jednom právnom predpise, a to trestnom zákone. Rovnako je kodifikovaná aj procesná úprava postupu súdov v trestnom konaní v podobe trestného poriadku. Naproti tomu hmotnoprávna ako aj procesná úprava správneho trestania je roztrúsená v desiatkách, ak nie až stovkách, právnych predpisov. Ďalšími rozdielmi medzi správnym trestaním a súdnym trestaním je záujem spoločnosti, ktorý má byť chránený pred porušením, v miere závažnosti, respektive miery škodlivosti záujmu spoločnosti, ktorý je ohrozený protiprávnym konaním, a taktiež v spoločenskej odsúdenia hodnosti protiprávneho konania. Keďže administratívno-právna zodpovednosť ako kľúčový pojem správneho trestania je iba jedným z viacerých druhov právnej zodpovednosti, Skôr, ako sa budeme venovať jej samotnej, je dôležité povedať niekoľko poznámok o právnej zodpovednosti vo všeobecnosti. Povinnosťou každého jednotlivca je dodržiavať právo. Podobne ako tínedžer, ktorý porušil svoju povinnosť stanovenú rodičmi, však analogicky hrozí, že jednotlivec právom stanovené povinnosti dodržiavať nebude. Preto, aby jednotlivci nekonali protiprávne, štát vytvoril mechanizmy vyvodzovania právnej zodpovednosti. Ich primárnym cieľom je zabezpečiť, aby právo dodržiavané bolo a pre prípad, že nebude, aby bola voči porušiteľom vyvodená právna zodpovednosť. Inými slovami, cieľom právnej zodpovednosti je, aby porušitelia právnych povinností znášali následky svojho protiprávneho konania, boli odstránené jeho negatívne dôsledky a bol nastolený stav, ktorý je v súlade s právom. Právna zodpovednosť je hmotnoprávny inštitút, ktorý je upravený normami rôznych právnych odvetví súkromného ako aj verejného práva. Každý druh právnej zodpovednosti má pri tom právom stanovené rôzne podmienky, ktoré musia byť splnené, aby bola voči porušiteľovi vyvodená. Súhrn podmienok, ktoré musia byť splnené, právna teória označuje pojmom skutková podstata a porušenie právnej povinnosti ako delikt. Vo všeobecnosti základnými podmienkami Rukami, či znakmi skutkovej podstaty každého deliktu sú objekt, subjekt, objektívna stránka a subjektívna stránka. Objekt deliktu predstavuje právom chránený záujem, proti ktorému smeruje protiprávne konanie. Subjekt deliktu je ten, kto ohrozil alebo porušil záujem chránený právom a zároveň má právom priznanú spôsobilosť na protiprávne konanie, tzv. deliktuálnu spôsobilosť. Dôsledkom neexistencie delektuálnej spôsobilosti je nemožnosť vyvodiť právnu zodpovednosť voči subjektu, ktorý porušil právom chránený záujem. Objektívna stránka deliktu zahrania tri základné znaky. Ide o protiprávne konanie, škodlivý následok a príčinu súvislosť, tzv. kauzálny nexus, takého konania a škodlivého následku. Esenciálnou a najviac dôležitou zložkou subjektívnej stránky delektu je zavinenie. Zavinenie možno vymedziť ako vnútorný, psychický vzťah subjektu k jeho protiprávnemu konaniu a následku takého konania. Na vzťah konania človeka k jeho konaniu pritom treba nazerať z jeho rozumovej ako aj vôľovej stránky. Z hľadiska rôzneho premietania týchto zložiek potom rozlišujeme určité formy alebo stupne zavinenia, a to umyselné a nedbanlivostné. Pre naplnenie skutkových podstát niektorých delektov sa však zavinenie nevyžaduje. Tedy hovoríme o tzv. objektívnej zodpovednosti a skúma sa len naplnenie ostatných troch znakov skutkovej podstaty. Ide najmä o prípady, kedy nie je možné predvídať dôsledky činnosti, kde môžu pôsobiť faktory vis-major, alebo kde je riziko činnosti neúmerne vysoké. Treba povedať, že rôznorodosť je rovnako charakteristická aj pre následky, ktoré hrozia za porušenie právnej povinnosti v rámci toho, ktorého druhu právnej zodpovednosti. Spomínali sme, že právna zodpovednosť je inštitútom vyskytujúcim sa v súkromnom ako aj verejnom práve. Typickým príkladom súkromnoprávnej zodpovednosti je zodpovednosť za škodu. Tu môžeme podľa toho normy, ktorého právneho odvetvia upravujú, deliť na občianskoprávnu, obchodnoprávnu či pracovnoprávnu. Ak hovoríme o občianskoprávnej zodpovednosti, tak sú to normy občianského práva najmä ustanovenia občianského zákonníka, ktoré vymedzujú či už znaky skutkovej podstaty alebo následky, ktoré hrozia za porušenie právnej povinnosti. Zdoriem občianského práva možno pritom vyabstrahovať, či objektom občianskoprávnej zodpovednosti za škodu je záujem na ochrane najrôznejších hodnú od odjednotujúceho pred spôsobením škody, najmä teda ich života, zdravia a majetku. Čo sa týka subjektu deliktu, tak ten v prípade zodpovednosti za škodu musí mať spôsobilosť na protiprávne konanie, ktoré podľa noriem občianského práva možno stotožniť so spôsobilosťou na práva a právne povinnosti, ktorá sa odvíja od rozumovej a vôľovej vyspelosti jednotlivca primeraného jeho veku. Ďalej, predpokladom naplnenia objektívnej stránky sú existencia protiprávneho úkonu alebo kvalifikovanej udalosti, vznik škody a príčina súvislost medzi protiprávnym úkonom, prípadne kvalifikovanou udalosťou a vznikom škody. Napokon, v prípade, ak ide o subjektívnu zodpovednosť za škodu, tak sa vyžaduje pre naplnenie skutkovej podstaty aj zavinenie. Vo všeobecnosti normy občianského práva vymedzujú ako následok vzniku zodpovednosti za škodu povinnosť vzniknutú škodu nahradiť. V prípade, ak náhrade škody nedôjde dobrovoľne, Poškodený je oprávnený svoje nároky voči škodcovi uplatňovať sporovom konaní pred súdom. V popredí zodpovednosti v súkromnom práve teda stojí reparačná funkcia, čo znamená, že cieľom vyvodenia zodpovednosti je prinavrátenie stavu, ktorý existoval pred protiprávnym konaním. Pre zodpovednosť vo verejnom práve je naproti tomu charakteristické, že v prípade, ak je naplnená skutková podstata tej ktorej zodpovednosti, tak zodpovednosť vyvodzuje niektorý z orgánov verejnej moci, a nie sám poškodený. V popredí verejnoprávnej zodpovednosti stojí tzv. preventívno-represívna funkcia a iba doplnkovo-reparačná. To znamená, že cieľom vyvodenia zodpovednosti je potrestať porušiteľa právnej povinnosti a tým zabezpečiť, aby si do budúcna dvakrát rozmyslel, či právnu normu poruší. Zároveň má hrozba trestu alebo samotný trest plniť funkciu generálnej prevencie, a odstrašiť akéhokoľvek potenciálneho porušiteľa právnej normy od jej protiprávneho konania. Pre zodpovednosť vo verejnom práve je taktiež charakteristická osobitá terminológia. Ak došlo k naplneniu znakov skutkovej podstaty zodpovednosti vo verejnom práve, hovoríme o tom, že bol spáchaný verejnoprávny delikt. V prípade trestného práva sa takýto verejnoprávny delikt označuje legálnym pojmom trestný čin, V prípade správneho práva sa zase zaužíval doktrinálny pojem správny delikt. Porušiteľ právnej povinnosti sa hmotnoprávne označuje ako páchateľ a vyvodzovanie právnej zodpovednosti za verejnoprávny delikt ako trestanie, v rámci ktorého rozhoduje orgán verejnej moci o vine a treste. Podľa toho, normy ktorého právneho odvetvia upravuje zodpovednosť za ten, ktorý delikt, môžeme zodpovednosť vo verejnom práve deliť na ústavnoprávnu, trestnoprávnu, administratívnu a disciplinárnu. Práve o tej administratívnej bude reč v ďalšom priebehu tejto epizódy. Administratívna zodpovednosť je osobitným druhom verejnoprávnej zodpovednosti, ktorá sa prejavuje v odvetví správneho práva. Jej primárnym poslaním je zajistiť bezporuchový, ničím nerušený výkon verejnej správy a tým prispieť k zabezpečeniu jej úloh a cieľov. Charakteristickou črtou administratívnej zodpovednosti je, že ju vyvodzujú spravedlá orgány verejnej správy. Súdy participujú na tomto procese zásadne len v procese preskúmavania zákonnosti rozhodnutí, respektíve činnosti orgánov verejnej správy. Ak došlo k naplneniu znakov skutkovej podstaty, Hovoríme v prípade administratívnej zodpovednosti, že bol spáchaný správny alebo administratívny delikt. Skutkové podstaty správnych deliktov sú predmetom úpravy desiatok a nestovák právnych predpisov a vykazujú viaceré špecifikáty týkajúce sa ich znakov ako aj následkov za ich spáchanie. Ako bolo spomínané, objektom akéhokoľvek deliktu je právom chránený záujem, ktorý bol spáchaním deliktu porušený alebo ohrozený. Objektom správnych deliktov je teda pravidla bezporuchový výkon verejnej správy. Sekundárne a v obmedzenej miere sú však objektom aj iné hodnoty, ako napríklad život, zdravie a majetok osôb, občianske spolunážívanie či kvalitné životné prostredie. Napríklad podľa paragrafu 22 odseku 1 zákona o priestupkoch sa priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky dopustí aj ten, to vedie motorové vozidlo v stave vylúčujúcom spôsobilo zviesť motorové vozidlo, ktorý si privodil požitím alkoholu. Primárnym objektom tohto správneho delektu je záujem na dodržiavaní pravidel stanovených normami administratívneho práva na úseku správy dopravy, aby bola vykonávaná bezporuchovo, teda bezpečne a plynulo. Zároveň však sekundárne toto ustanovenie chráňa aj ďalšie záujmy, najmä život, zdravie a majetok osôb ktoré by boli vo vyšej miere ohrozené, keby osoby sadali za volant v stave vylúčujúcom spôsobil zviesť motorové vozidlo. Objektívna stránka správneho deliktu spočíva rovnako v konaní, respektíve nekonaní, spôsobenom následku a príčinnom vzťahu medzi konaním, respektíve nekonaním a následkom. Pri správnych deliktoch namiesto konania však pre naplnenie tohto znaku skutkovej podstaty, postačuje niekedy aj stav, za ktorý zodpovedá určitá osoba. Napríklad podľa paragrafu 47 zákona o priestupkoch sa priestupku dopustí ten, kto vzbudí verejné pohoršenie. Konaním v prípade tejto skutkovej podstaty je akékoľvek konanie, ktoré môže objektívne v očiach verejnosti vzbudiť verejné pohoršenie. Následkom konania je vzbudenie verejného pohoršenia a príčina súvislosť, Zase vyjadruje príčinný vzťah medzi konaním vzbudzujúcim verejné poršenie a vzbudením verejného poršenia z dôvodu takého konania. Verejné poršenie pritom môžu vzbudiť viaceré skutky, ako napríklad močenie na verejnosti alebo kúpanie sa v podkuráženom stave vo fontáne uprostred hlavnej ulice. Subjektom správneho deliktu je osoba, ktorá za daný delikt zodpovedá. V všeobecnosti takýmto subjektom môže byť tak fyzická, ako aj právnická osoba. Špecifikom je, že pri určitých druhoch správnych deliktov sa vyžaduje voči subjektu tzv. osobitný administratívno-právny status, to znamená určité osobitné postavenie. Napríklad páchatel správneho deliktu musí byť prevádzkovateľom živnosti, študentom vysokej školy alebo osobou v štátnom zamestnaneckom pomere. Vo vzťahu k fyzickým osobám je deliktuálna zodpovednosť za správne delikty špecifikovaná vekom a príčetnosťou. Vo vzťahu k právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom je deliktuálna spôsobilosť podmienená ich existenciou respektíve možnosťou vykonávať určitú podnikateľskú činnosť. Právnická osoba a fyzická osoba podnikateľ teda môže byť zodpovedná za správny delikt spáchaný v období medzi jej vznikom a zánikom, respektíve v období kedy mala oprávnenie vykonávať podnikateľskú činnosť. Základným znakom subjektívnej stránky je aj v prípade administratívno-právnej zodpovednosti zavinenie, ktoré môže byť buď úmyselné alebo nedbanlivostné. Zavinenie však nie je obligatórnym znakom skutkovej podstaty každého správneho deliktu. Existujú druhy správnych deliktov, kedy sa zavidenie nevyžaduje. Ide aj v tomto prípade o tzv. objektívnu zodpovednosť. Tedy v zákone sú spravidla vymedzené tzv. liberačné dôvody, za splnenia ktorých sa osoba môže zbaviť zodpovednosti za správny delikt. Prípadom na naplnenie znaku subjektívnej stránky skutkovej podstaty správneho deliktu, na ktorý sa vyžaduje úmyselné zavinenie, môže byť priestupok proti poriadku vo verejnej správe podľa paragrafu 21 zákona o priestupkoch. Podľa tohto ustanovenia sa priestupku dopustí ten, kto úmyselne podá nepravdivú alebo neúplnú svedeckú výpoveď v správnom konaní. To znamená, že páchateľ, ktorý sa dopustil tohto priestupku, buď chcel podať nepravdivú alebo neúplnú svedeckú výpoveď v administratívnom konaní, alebo aspoň vedel, že môže podať nepravdivú alebo neúplnú svedeckú výpoveď v administratívnom konaní a pre prípad, že tak urobí, je s tým uzrozumený. Na druhej strane, príkladom na nedbanlivostné zavínenie môže byť už spomínaný prípad močenia na verejnosti, kedy páchateľ takého priestupku ani nemusel vedieť, že močením na verejnosti vzbudzuje verejné pohoršenie, ale vzhľadom na okolnosti a na svoje osobné pomery to vedieť mal a mohol. Príkladom na objektívnu zodpovednosť v prípade správnych deliktov je napríklad zodpovednosť právnickej osoby alebo fyzickej osoby podnikateľa, ktorá neplní povinnosti pri ťažbe stanovené zákonom o lesoch. Správny orgán prejednávajúci správny delikt teda v tomto prípade bude skúmať len naplnenie ostatných znakov skutkovej podstaty, pričom zavinenie porušiteľa bude irrelevantné. A propo, v tomto prípade zákon o lesoch liberačné dôvody nestanovuje. Keďže osoba, ktorá sa dopustila takéhoto správneho deliktu, nemá žiadnu možnosť sa zbaviť zodpovednosti, možno hovoriť aj o tzv. absolútnej objektívnej zodpovednosti. Následkom vyvodenia administratívno-právnej zodpovednosti za správny delikt je v prvom rade uloženie trestu, respektíve sankcie s retributívnym charakterom. To znamená, že cieľom je spôsobiť páchatelovi újmu, avšak ich aplikáciou sa samotný škodlivý následok nejakým spôsobom neodstraňuje ani neprerušuje. Iba výnimočne je správny orgán oprávnený uložiť sankciu reparačného charakteru. Správnym trestom, respektíve správnou sankciou teda možno rozumieť najmä špecifickú újmu, ktorá postihuje zodpovednú osobu, s cieľom prevencie, či už individuálnej, teda odstrašenie páchateľa od ďalšieho páchania správnych deliktov, alebo všeobecnej, teda hrozba správneho trestu pôsobí na všetkých ostatných za účelom odstrašenia od páchania správnych deliktov. Újma, ktorá je spôsobená páchateľovi môže mať rôzny charakter. Môže to byť morálna ujma, napríklad pokárhanie páchateľa, nápomenutie, verejné nápomenutie. Môže to byť peňažná ujma, napríklad pokuta, prepadnutie veci, zníženie služobného platu a podobne. Alebo môže to byť ujma v podobe odňatia iného subjektívneho práva, napríklad zákaz činnosti, zníženie hodností, pozastavenie výkonu určitej činnosti na určité obdobie, vylúčenie zo štúdia a tak ďalej. Špecifickou újmou postihujúcou páchateľa priestupku sú aj ochranné opatrenia. Tie sú systematicky síce vyčlenené zo sankcií podľa priestupkového zákona, ale teoreticky by sme ich mohli vymedziť ako sankcie obnovujúce právny stav. Medzi ochranné opatrenia patria podľa zákona o priestupkoch obmedzujúce opatrenie, napríklad zákaz navštevovať určené verejne prístupné miesta a miestnosti, v ktorých sa podávajú alkoholické nápoje alebo konajú verejné športové alebo kultúrne podujatia a zhabanie veci, ktoré je možné uložiť v prípade, ak vec, ktorá by inak prepadla, patrí inej osobe ako páchateľovi alebo ak páchateľ nie je priestupkovo zodpovedný. Správne delikty nie sú legálne nejak systematizované. Právna úprava správnych deliktov je kvantitatívne aj kvalitatívne pestrá. To znamená, že správne delikty sú úpravené v množstve prameňov práva a zároveň označenie druhov správnych deliktov, ich skutkové podstaty, vznik a zánik právnej zodpovednosti či procesný postup je značne rôznorodý. Čo sa týka systému správnych deliktov, tak ten je produktom právnej teórie. Jedným z najčastejšie vyskytujúcich sa členení je členenie správnych deliktov na priestupky a iné správne delikty, pričom iné správne delikty možno ďalej kategorizovať na tzv. správne delikty fyzických osôb s ohľadom na zavinenie, správne delikty právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov bez ohľadu na zavinenie, správne disciplinárne delikty, správne poriadkové delikty či delikty proti platobnej disciplíne. Najväčšiu a čiastočne kodifikovanú skupinu správnych deliktov tvoria priestupky. Pojem priestupok, predpoklady vzniku a zániku priestupkovej zodpovednosti, sankcie, čas skutkových podstát priestupkov a procesný postup objasňovania a prijednávania priestupkov je predmetom úpravy zákona o priestupkoch. Jednotlivé skutkové podstaty priestupkov však môžu byť predmetom úpravy a iných zákonov. Oblasť iných správnych deliktov je hmotnoprávne ako aj procesnoprávne značne roztrieštená. Príkladom na správny delikt fyzických osôb na základe zavinenia je správny delikt podľa § paragrafu 44 oceku 6 zákona číslo 1988 zbierky, podľa ktorého hlavný banský úrad a obvodné banské úrady sú oprávnené uložiť pokutu až do 331 eur zamestnancovi organizácie ktorý zavinene porušil závažné povinnosti vyplývajúce z predpisov uvedených v paragrafe 39 odseku 1 zákona alebo ktorý zatajil skutočnosti dôležité pre výkon hlavného dozoru. Príkladom na správny delikt právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov je napríklad ten podľa paragrafu 64 zákona o lesoch, podľa ktorého orgán štátnej správy lesného hospodárstva uloží pokutu od 165 eur, do 99 580 eur právnickej osobe alebo fyzickej osobe podnikateľovi, ktorá neplní povinnosti pri ťažbe, preprave dreva a jeho uskladňovaní alebo pri sprístupňovaní lesa a využívaní lesných ciest. Príkladom na správny disciplinárny delikt je ten podľa paragrafu 52 oceku 1 zákona č. 73 998 zbierky zákonov, podľa ktorého je disciplinárnym previnením zavinené porušenie povinnosti policajta, pokiaľ nie je trestným činom alebo priestupkom. Na rozdiel od ostatných správnych deliktov je správny poriadkový delikt procesným deliktom, ktorý núti subjekt správneho konania byť činným alebo naopak zdržať sa nejakého konania, aby bol dosiahnutý účel administratívneho konania. Príkladom je úprava poriadkových opatrení, ktorá je predmetom paragrafu 45 správneho poriadku. Poriadkové opatrenia, ktoré môže správny orgán uložiť, sú poriadková pokuta alebo vykázanie z miesta pojednávania. Medzi delikty proti platobnej disciplíne zase radíme celú radu rôznych zodpovednostných inštitútov upravených predpismi daňového a finančného práva. Napríklad penále podľa paragrafu 251 daňového poriadku. V prípade tohto druhu deliktov hovoríme o správnych deliktoch v širšom slova zmysle, keďže slúžia na vynúcovanie povinností v relatívne samostatných právnych odvetviach verejného práva, ktoré sa v minulosti zo správneho práva vyčlenili. Ak hovoríme o procesnej úprave iných správnych deliktov, tie sa prejednávajú z podľa správneho poriadku, ktorý predstavuje všeobecný predpis o správnom konaní. Výnimkou je, ak osobitný zákon, stanovuje od tohto konania určité odchýlky. V takom prípade sa uplatní princíp Lex specialis Derogat Legi Generáli v odchýlnej časti. Týmto sme vyčerpali obsah tejto epizódy. Moje meno je Lukáš Jančát, ja vám ďakujem za pozornosť a verím, že tento diel právnického podcastu UPJŠ bol príjemným spestrením pre vaše vzdelávacie aktivity do počutia.